0: Witam we wtorek 27 września i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update wersja tekstowa z linkami do źródeł dostępna na newsletterze na businessupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj dalszy ciąg spadków na rynkach. Szczególnie w Polsce niechętnie przyjęto informację o podatku od zysków nadzwyczajnych. WIG20 spadał o niecałe 2% do 1433 punktów. Kurs funta względem dolara spadł do poziomów najniższych od 50 lat. Rynki niechętnie przyjęły wiadomość o cięciach podatków w Wielkiej Brytanii. Bank Anglii nie zawaha się podnieść stóp procentowych w celu obrony kursu funta. Wczoraj... Fund kosztował nawet dolar i centy, dzisiaj jest to około 1 dolar i centów. W złotówkach fund kosztuje około 5,32. Gospodarka i makroekonomia Jacek Sasin informuje, że PGE Paliwa i Węglokoks prowadzą działania mające na celu import 11 milionów ton węgla do Polski w bieżącym roku. Około 3 miliony ton ma zostać oddany do dyspozycji gospodarstw domowych. Rząd wyraził zgodę na fuzję PKN Orlen z PGNiG. 28 września odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen, natomiast analogiczne spotkanie dla PGNiG będzie miało miejsce 10 października. Administracja Joe Bidena przyzna 1,5 miliarda dolarów na szeroko pojęte działania mające na celu walkę z kryzysem. Opioidowym prezydent zamierza przeznaczyć 42,5 miliarda dla rządowych agencji do spraw walki z narkotykami w ramach budżetu na przyszły rok, co oznaczałoby wzrost o 3 miliardy dolarów względem tego roku. W zeszłym roku w Stanach zmarło ponad 100 tysięcy osób od przedawkowania. Informacje biznesowe PKP PLK zamraża inwestycje warte około 3 miliardy złotych, brak dofinansowania z KPO blokuje możliwość zawarcia umów z protestującymi firmami wykonawczymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie modernizacji. Koncern Westinghouse zakłada, że wkład Polski w budowę 6 bloków jądrowych AP-1000 miałby przekroczyć 50%. Obecnie firma zawarła kontrakty z 34 polskimi podmiotami. Wybór oferty koncernu miałby pozwolić na uruchomienie pierwszego reaktora o mocy około 1 do 1,5 GW w 2033 roku, zgodnie z programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Columbus Energy wybuduje kolejny magazyn energii w południowej Polsce o pojemności 810 MWh i szacowanej wartości 1,5 miliarda zł. Właśnie otrzymał warunki przełączenia o mocy 202,5 MW. Enertag przekazał do użytku elektrownię wiatrową Dunowo o mocy 186 MW zbudowaną z 59 turbin w Dargikowie i Karlinie. Jest to jeden z największych tego typu projektów w Polsce. XTPL uzyskał warunkowy patent Izraelskiego Urzędu Patentowego. Ostatecznym wymogiem formalnym jest opłacenie wniosku. Patent dotyczy ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów z wykorzystaniem technologicznie zaawansowanego tuszu zawierającego nanocząsteczki srebra. Ministerstwo Finansów informuje, że 30 września upłynie ostateczny termin składania wniosków o zwrot środków za urządzenia Viabox z systemu Viatol. GSK, producent leków z Wielkiej Brytanii wybrał Julie Brown, dotychczasową CFO Burberry, jako pierwszą kobietę na stanowisko dyrektora finansowego, mającego za zadanie powołać zespół kierownictwa wykonawczego w pełni składającego się z kobiet. Gucci i Burberry dołączą do rynku używanych towarów luksusowych. Według prognoz w ciągu najbliższych pięciu lat sprzedaż luksusowych produktów używanych będzie wzrastać każdego roku o blisko 12%. Librecht Wood, znany z odnowienia warszawskiego konesera, zbuduje nowy kompleks na Pradze Północ, powstały z fabryki drutu przy ulicy Kawęczyńskiej. Ma mieć 42 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej i 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni handlowej i rekreacyjnej. Pierwotny budynek powstał w 1899 roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital Czeski startup Voltaire pozyskał 76 milionów złotych m.in. od Movens Capital. Startup łączy dostawców paneli Piwi, magazyny energii i pompy ciepła z klientami. Na początku roku rozpoczął działalność w Polsce, gdzie zatrudnia już 40 osób. Cyfrowy Polsat sprzedaje milion akcji Modiwo, czyli dawnego e-obuwie za cenę 600 milionów złotych. Nabywcą jest firma Embud 2. W zeszłym roku Polsat nabył 10% akcji e-obuwie od CCC za 500 milionów złotych. Interia będącą częścią grupy Polsat Plus stanie się właścicielem 70% udziałów antyweb, natomiast pozostałe 30% udziałów zostanie u Grzegorza Marczaka i firmy Haprin, którzy dotychczas byli właścicielami serwisu. Comperia.pl w okresie od 28 września do 7 października sprzeda 151 tysięcy akcji własnych za 6,60 zł za sztukę. 3LP wchodząca w skład grupy kapitałowej Team, w związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi zrezygnowała z oferty publicznej wprowadzenia wszystkich akcji spółki na GPW. Pomimo decyzji plan rozwoju pozostaje niezmieniony i zakłada zarządzanie 240 tysiącami m2 powierzchni magazynowej do końca przyszłego roku. Wiceminister finansów Sebastian Skuza poinformował, że od 1 października nastąpi wzrost oprocentowania dla obligacji oszczędnościowych o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy. Decyzja została podjęta nawiązując do podniesienia stopy referencyjnej NBP we wrześniu. Prawo i podatki Podatek 50% od zysków nadzwyczajnych dla spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw prywatnych, który zasili budżet dodatkowymi 13 miliardami obejmie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Szef Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania mogą być podatkowym kosztem nie tylko w części przypadającej na pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności, ale także w części przypadającej na kuchnię, toaletę i przedpokój. Tym samym zmienił interpretację dyrektora Warszawskiej Izby Skarbowej z 2016 roku. Dyrektor KIS stwierdził, że spółka nieruchomościowa w momencie przeniesienia własności udziałów z jednego zagranicznego podmiotu na inny zagraniczny podmiot jest zobowiązana do potrącenia 19% zaliczki na podatek u źródła. Zasada ta ma także zastosowanie przy zbyciu nieodpłatnym lub przeniesieniu własności udziałów z mocy prawa. Dyrektor KIS podał, że świadczenie w formie pożyczki pieniężnej udzielone wspólnikowi spółki przez spółkę rozliczającą się ryczałtowo to ukryty zysk, w związku z tym spółka ma obowiązek zapłaty podatku. Prezes UOKiK wydał rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Przekaz handlowy, za który uzyskano korzyść materialną, powinien być wyraźnie oznaczony jako materiał reklamowy i wskazywać promowaną markę. Wiadomości rynkowe Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że ponad 3100 pojazdów w ramach dopłaty programu Mój Elektryk otrzymało dofinansowanie do leasingu z Banku Ochrony Środowiska. Całkowity koszt programu ścieżki leasingowej do chwili obecnej wyniósł 98 milionów złotych, a bank dysponuje 200 milionami złotych. UKNF opublikował raport obejmujący 578 podmiotów sektora bankowego, który w zeszłym roku osiągnął wyniki finansowe w wysokości niecałych 6 miliardów złotych łącznie w odniesieniu do straty poniesionej w 2020 roku. Wyniki spółek i rekomendacje Enelmet szacuje, że w pierwszej połowie tego roku odniósł 14 milionów złotych skonsolidowanej EBITDY o połowę mniej niż w zeszłym roku, przychody wzrosły o 20 milionów do 235 milionów, ostateczne sprawozdanie zostanie opublikowane 29 września. Gamingowy Boombit w pierwszej połowie tego roku uzyskał 148 milionów złotych przychodów i około 12 milionów złotych EBITDA względem 114 milionów złotych przychodów i 18 milionów złotych EBITDA w zeszłym roku. Grupa zawdzięcza wzrost przychodów produktom z grupy Midcore, z których zyski wzrosły o ponad 100%. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego wtorku. Jeżeli nasz podcast jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.